0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Angehört. Besser spät als nie, ich bin zurück aus meiner ziemlich ungewollten Pause. Ich weiß gar nicht so richtig, wie sich das jetzt hier entwickelt hat, aber komischerweise ist die letzte Folge jetzt schon fast ein Jahr her. Herzlich willkommen im Jahre 2023, Happy New Year. Ich wollte eigentlich die, also eigentlich wollte ich eine Folge hochladen an meinem Geburtstag letztes Jahr rund um das Thema 20 Dinge, die ich mit 20, nee, gar nicht, 21, nee, 22 Dinge, die ich mit 22 gelernt habe. Aber dazu kam es nie, weil ich, warum auch immer, entschlossen habe, einfach keine Podcast-Episoden mehr hochzuladen. Deswegen tut mir das sehr leid, aber here I am äh, mit einem kleinen Makeover. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber das Podcast-Cover hat so ein kleines Makeover bekommen, Anlässlich dazu, dass jetzt tatsächlich auch ein neuer Lebensabschnitt bei mir beginnt. Ähm, ich muss mich auch erstmal hier wieder reinfinden. Ich habe das Gefühl, ich werde mich noch 40.000 Mal verhaspeln, aber it's the first for everything, right? Und ähm, deswegen heiße ich euch herzlich willkommen beziehungsweise herzlich willkommen zurück, falls ihr wieder hierher gefunden habt. Und falls ihr neu seid, dann hi, ich bin Anna, ich bin 22 und studiere, äh, mache nebenbei Social Media und eigentlich auch YouTube, aber da ich jetzt vor kurzem nach Hamburg gezogen bin. Surprise, surprise, big news, die ich hier direkt mal so teile, über die ich auch noch in dieser Folge sprechen werde. Ähm, aber weil ich gerade nach Hamburg gezogen bin, habe ich nicht so wirklich Zeit für YouTube-Videos. Deswegen dachte ich mir, hey, dann starte ich wenigstens meinen Podcast wieder, um meine Leute hier wieder ein bisschen abzuholen. Meine kleine schöne Followerschaft, die mir hier regelmäßig zugehört hat und hoffentlich auch wieder zuhören wird. Deswegen herzlich willkommen zurück. Die heutige Podcast-Folge entsteht tatsächlich mit einem gewissen Hintergedanken, ähm, sonst rede ich einfach immer drauf los und gucke da mal, wohin die Reise geht und ähm, worauf äh, sich letztendlich dann der Podcast bezieht. Aber heute möchte ich euch ein massives Live-Update geben, denn ich möchte heute über Trennung sprechen und über Neuanfänge, ähm, weil... Ich das Gefühl habe, ich bin euch da mehr als was schuldig. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange jetzt nicht darüber geredet. Nicht so wirklich. Ich habe zwar auf YouTube geteilt, dass es mir nicht gut geht und dass es gerade einfach viel ist, was bei mir so persönlich abgeht. Aber ich habe es nie wirklich beim Namen genannt. Deswegen mache ich das jetzt. Und für viele ist das vielleicht eine neue Info für die meisten, aber vielleicht auch nicht. Ich habe das mal so beiläufig auf Instagram und ähm, auch in einem YouTube-Video mal so nebenbei erwähnt. Aber ich habe mich Ende äh, letzten Jahres von meinem Freund getrennt. Ähm, wir sind nicht mehr zusammen und das war wirklich eine der schwersten Entscheidungen, die ich zum Abschluss des letzten Jahres getroffen habe, zu Beginn des neuen Semesters. Habe ich, beziehungsweise ist schon gar nicht mehr das Neueste, es war jetzt ja das letzte Semester, ähm, habe ich den Entschluss gefasst, dass ich diese Beziehung nicht mehr möchte, beziehungsweise dass ich mich einfach an einem Punkt gesehen habe, der sich nicht mehr eine feste Zukunft mit dieser Person vorstellen konnte. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir auf lange Dauer nicht zusammen funktionieren und es hat sich nicht richtig angefühlt, ihn dann trotzdem, sage ich mal, aus Sicherheitsgründen bei mir zu behalten, nach dem Motto, besser, besser so als nichts, ähm, wenn ich mir eigentlich aber keine langfristige Zukunft mit ihm vorstellen kann ähm, oder nicht mehr konnte dann. Und deswegen habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich das beenden möchte und mir fällt es gerade echt mega schwer, die richtigen Worte zu finden und irgendwie ein Wort zu fassen, was dieses ganze Thema mit mir gemacht hat oder immer noch macht, weil ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten und bin auf einem guten Weg. Aber es ist trotzdem natürlich keine einfache Entscheidung gewesen. Also selbst weil ich die Entscheidung getroffen habe oder selbst oder nur weil ich die Entscheidung getroffen habe, heißt es nicht, dass das Thema spurlos an mir vorbeigeht, also dass ich jetzt irgendwie happy bin, dass ich los bin oder was auch immer, weil ich würde schon sagen, dass er eine große Liebe von mir war. Ich will nicht sagen, er war die große Liebe, weil wäre er die große Liebe, die einzig wahre große Liebe gewesen, dann hätte ich keinen Zweifel gehabt, aber diese Gefühle und diese Verbundenheit, die ich ihm gegenüber empfunden habe, habe ich zuvor noch nie so empfunden und das ist mir besonders nach der Trennung auch bewusst geworden, ähm, was wir da für eine Verbundenheit geteilt haben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ähm, abgewogen, wo sehe ich mich in fünf Jahren, beziehungsweise sehe ich uns in fünf Jahren. Und die Trennung kam tatsächlich ähm, kurz nachdem ich das Video hochgeladen habe, wo ich uns mir eine Wohnung angeguckt habe für uns beide und ich glaube das war auch noch mal so ein so ein Punkt wo ich wo ich dann für mich noch mal die Bestätigung bekommen habe okay das ist das ist einfach nicht mehr das was es mal war diese Beziehung ist nicht mehr das was ähm, ich in meiner Zukunft sehe ähm, beziehungsweise ich fand die Wohnung ja an sich schön und ich habe mich da drin gesehen aber nicht mit ihm und auch nicht in dieser Art von Beziehung was echt hart war zu begreifen einfach, dass ich da einen Menschen, den ich eigentlich so sehr liebe, trotzdem nicht an meiner Seite sehe. Das war wirklich so eine Realität, die ich, oder so eine, so eine Wahrheit, die ich da erkannt habe, die ich nicht erkennen wollte. Ich habe mich sehr lange davor gesträubt, irgendwie, sage ich mal, einen Entschluss zu fassen, mich aber letztendlich dann doch für mich entschieden und nicht für uns was vielleicht egoistisch klingen mag und was auch natürlich irgendwo eine egoistische Entscheidung ist, aber wie kann ich da nicht egoistisch sein? Also wie könnte ich eine Beziehung fortsetzen, nur weil ich Angst habe, dass ich die andere Person verletze? Ich weiß, dass ich ihn unheimlich verletzt habe und dass es ihm nicht gut damit ging. Mir ging es auch nicht gut damit, aber ich konnte das nicht als einzigen Grund nehmen, um diese Beziehung fortzusetzen. Und deswegen habe ich gesagt, wir sollten getrennte Wege gehen. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich will mich für mich erstmal mich vielleicht auch noch weiterentwickeln. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es ihm gut tun würde, wenn er sich noch mal auf sich konzentriert und sich alleine weiterentwickelt und, wir hatten dann mehrere Gespräche, wo wir uns eigentlich nur im Kreis gedreht haben, weil seine Aussage war, ich habe nichts gesagt und meine Aussage war, du hast mir nicht zugehört. Weil das ist so ein Ding, ich bin eine ein offenes Buch. Ich kommuniziere immer sehr offen und ehrlich und ich komme auch manchmal aus dem Reden gar nicht raus. Also ich bin wirklich ein Mensch, ich rede gerne und viel und ich rede auch gern tiefgründig. Ich rede... Ähm, nicht nur des Redens wegen, sondern weil ich auch tatsächlich was zu sagen habe und gleichzeitig höre ich auch gerne zu. Also mir ist Kommunikation einfach sehr, sehr wichtig. Und das war so ein Punkt, der irgendwann einfach nicht mehr so dem entsprochen hat, wie ich es mir in einer Beziehung wünschen würde. Und jedes Mal, wenn ich das ansprechen wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich, das, jetzt kann ich endlich meinen, meinen Gefühlen Luft machen, weil diese Zweifel kamen ja nicht aus dem Nichts oder kamen ja nicht von heute auf morgen, sondern die haben sich über die Wochen und Monate schon aufgebaut, ähm, hatte ich immer das Gefühl, ich rede auf eine Wand ein beziehungsweise es, es prallt einfach zurück. So Und ähm, dann habe ich den Fehler gemacht, ähm, was auch ein Ding ist, was, was meine persönliche Baustelle ist. Ähm, sobald ich das Gefühl habe, ich kann da an nichts anknüpfen oder ich stoße da auf nichts, wenn ich etwas ansprechen möchte oder wenn ich ein Gespräch suche und die Person entgegnet einfach nicht das gleiche Interesse an diesem Gespräch, dann fange ich an, mich zu distanzieren. Dann bin ich wirklich so toxic fast schon und bin so, gut, ich habe es versucht und du möchtest nicht darüber reden, dann rede ich jetzt auch nicht mehr. Und das war der Anfang vom Ende, würde ich fast schon sagen, weil ich angefangen habe, die Dinge in mich reinzufressen. Ich habe sehr, sehr viel mit mir selber ausgemacht. Ähm, meine Freunde haben mich natürlich, die haben davon mitbekommen, aber, aber ich wollte diese Gefühle, nämlich, dass ich nicht mehr so fühle wie ursprünglich, ähm, nicht aussprechen. Ich wollte das nicht wahrhaben. Ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass, obwohl doch alles so gut läuft, dass ich gefühlstechnisch nicht mehr auf der gleichen Ebene bin. Und das heißt nicht, dass ich ihn nicht mehr geliebt habe. Er wird ja immer ein Teil von meinem Leben bleiben und ähm, das wird auch nicht einfach so, das ist ja auch nichts, was man auslöschen kann aus seinem Leben, das will ich auch gar nicht. Ähm, und ich wollte das einfach nicht wahrhaben, dass, dass, es, dass diese Beziehung einfach nicht mehr das ist, was mich so erfüllt hat, am Anfang. Klar, ich habe mir auch die Gedanken gemacht, hey Anna, du, das ist jetzt einfach der Alltag, der da eingekehrt ist. Und natürlich werden Gespräche dann irgendwann oberflächlicher und dann ist es halt mehr so, hey, wie war dein Tag? Wie war die Arbeit? Aber abgesehen davon war es einfach nicht mehr das, was mich was mich so glücklich gemacht hat. Und wie gesagt, eine Trennung ist und bleibt eine egoistische Entscheidung, weil ich die Entscheidung für mich getroffen habe und gleichzeitig auch für ihn. Ähm, aber in dem Moment, oder nicht in dem Moment, es ist das Richtige gewesen. Aber weswegen ich jetzt kurz das Wording benutzt habe, in dem Moment, ist, weil ich danach wirklich sehr, sehr stark darauf aus war, mich abzulenken. Ich kann mich im Nachhinein glücklich schätzen, dass es der Anfang des Semesters war. Und das wirklich sehr viel Anstand mit Uni, viel viele Partys, viel unternommen mit Freunden und... Es war manchmal schon, ich war wie in so einer Ekstase, weil ich so viel unterwegs war und einfach das komplette Gegenteil war von dem, wie ich davor war. Also ich war schon immer eine sehr extrovertierte Person oder so ein extroverted introvert, würde ich eher sagen. Aber gerade in der Phase, kurz nach der Trennung, war es ganz krass, dass ich nicht alleine zu Hause sitzen wollte. Und selbst wenn ich nur zu einer Freundin rübergegangen bin, um einen Film zu gucken oder um irgendwie in der Gegenwart sich Memes anzuschauen, ich wollte einfach nicht alleine sein, beziehungsweise habe ich das so am Anfang so wie so eine Art Copy mechanism glaube ich, genutzt, um eben nicht diese Entscheidung zu bereuen. Ähm, weil ich die Entscheidung, wie gesagt, ja auch nicht von heute auf morgen getroffen habe. Ich war mir sicher, ich war mir sicher, dass das das Richtige ist. Ich bin mir auch nach wie vor sicher, dass es das, das Richtige war. Aber ich hatte Angst vor dieser, vor diesem Moment, an dem ich dann da sitze und so bin, oh, was, wenn es doch nicht das Richtige war. Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich habe mich also wirklich sehr, sehr viel abgelenkt, ähm, habe versucht, meinen Kopf irgendwie busy zu behalten und habe auch den Fehler gemacht, mich ähm, so voll auf andere Leute zu konzentrieren. Halt auch in meinem Freundeskreis. Also plötzlich waren da Menschen mein Center of Attention und ich habe da wirklich meine ganze Energie reingesteckt, die ich eigentlich in mich hätte investieren sollen und in meinen Heilungsprozess, einfach nur, um mich busy zu halten. Und das hat irgendwann auch nicht mehr ausgereicht beziehungsweise nicht mehr geklappt. Und dann ähm, kam Weihnachten näher und dann die Zeit der Besinnlichkeit, die Zeit der Dankbarkeit, ähm, Fest der Liebe, ne, und dann kam das große Erwachen. Ähm, und ich habe die Entscheidung zwar auch nicht dann bereut, aber dann hat so richtig die Trauer eingesetzt. Dann hat so richtig dass dieser Schmerz noch mal von vorne angefangen, den ich vorher schon mit mir selbst ausgemacht habe. Der hat sich jetzt noch mal so fast schon verstärkt, weil ich zu dem Zeitpunkt auch mitbekommen habe, dass mein ähm, Ex-Freund in einer neuen Beziehung ist. Und das hat mich wirklich zerstört. Ähm, ich wusste früher oder später, wird er eine neue Partnerin finden. Das wollte ich ja auch für ihn. Ich wollte ja auch. Oder das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte, dass, dass ähm, er wieder glücklich wird. Und dass ich wieder glücklich werde. Das wollte ich für uns beide. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass er sein Glück finden wird und dass er jemanden finden wird, der noch besser zu ihm passt, als ich es getan habe. Aber dieser zeitliche Abstand zwischen Trennung und dann mitzubekommen, dass er in einer neuen Beziehung ist, wo es ja auch schon dazu gehört, dass die sich ja auch davor kennengelernt haben müssten ähm, oder da irgendwie Zeit investiert haben müssen, um sich kennenzulernen, war für mich dann doch so überraschend, weil es ein so kurzer Zeitraum war, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe, so nach dem Motto ich habe meine ganze, ich habe die ganze Beziehung in Frage gestellt, nicht nur die Entscheidung, die hat sich plötzlich immer richtiger angefühlt, weil ich einfach so eine Wut auch in mir verspürt habe, so nach dem Motto, wie konnte er jetzt in dieser kurzen Zeit diese drei Jahre fast einfach so ersetzen, nach nicht mal zwei Monaten. Das ist etwas, das tut mir auch immer noch weh und das begreife ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Das weiß er aber auch. Aber im Endeffekt ist es genau das, was ich ja auch irgendwie provoziert habe in dem Sinne oder bezwecken wollte. Ich wollte ja mit der Trennung ihn freilassen und mich befreien und von daher früher oder später wäre es eh so weit gekommen. Aber ich hätte halt eben nicht gedacht, dass es so früh passiert und das hat mich noch mal deutlich, deutlich, deutlich zurückgeworfen, wo ich dachte, dass ich da eigentlich schon einen guten Fortschritt gemacht habe. Weil, wie gesagt, irgendwann kann man sich nicht mehr ablenken und irgendwann irgendwann setzt man sich einfach mit den Gefühlen auseinander und dann tut es weh und dann lässt man die Trauer zu und dann ist alles scheiße. Aber gerade als es dann bergauf ging wieder, habe ich eben davon mitbekommen und das hat mich echt ähm, nochmal zurückgeworfen. Und dann habe ich auch tatsächlich daran gezweifelt, oh, schaffe ich all das, was ich vorhabe alleine. Ich habe mich irgendwie so einsam dann gefühlt, weil ich wusste, da ist jetzt eine andere Person, die ihn glücklich macht und die Nähe mit ihm teilt, die einfach generell für ihn da ist, wie ich sonst für ihn da war und ich weiß, es wird nie das gleiche sein, weil ich bin, wie ich bin und er ist, wie er ist und die, die neue Partnerin wird so sein, wie sie eben ist, aber Trotzdem tut der Gedanke oder tat der Gedanke besonders dann weh, weil ich halt wusste, was auf mich noch zukommen wird und dass ich da alleine durch muss. Was ich auch wollte oder will, aber es hat mich auch super verunsichert. Ähm, denn da hatte ich schon den Vertrag unterschrieben für mein Praktikum, ähm, das ich ja gerade in Hamburg äh, mache. Und es stand also schon fest, dass ich nach Hamburg gehen werde. Und plötzlich hat sich auch diese Veränderung noch gravierender angefühlt, weil eben die Trennung schon solch ein einschneidendes Ereignis war, beziehungsweise so eine große Veränderung hervorgebracht hat, weil ich mich ja auch wieder daran gewöhnen musste, überhaupt alleine zu sein. Ähm, ich bin zwar ein Mensch, ich sage immer wieder, ich liebe meine Zeit allein, aber so richtig dieses Gefühl zu bekommen, auch das erste Mal alleine in der Wohnung richtig zu sein, das war dann doch eben deutlich mehr, als ich mir vielleicht, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, so zugetraut habe. Und dann eben mit dem Gedanken, jetzt noch nach Hamburg, in eine neue Stadt, neue Leute, neuer Job, beziehungsweise überhaupt ein 9-to-5-Job, um, ist ja auch jetzt so die erste Arbeitserfahrung, die ich hier richtig sammle. Was heißt nicht die erste, aber ich habe davor immer wieder, ich habe ja immer gejobbt und auch Social Media ist ja mein Job. Aber dieses Arbeitsleben, wie man es so kennt, dieses typische, das ist ja auch nochmal eine Umstellung. So vom entspannten Studentenleben, wo klar die Klausurenphase einen immer wieder hops nehmen wird, egal in welchem Semester man ist. Das Semester aber an sich relativ entspannt verläuft zu einem Alltag, wo man wirklich morgens um kurz nach acht das Haus verlässt und abends um gegen sieben circa irgendwann wieder zu Hause ist. Das sind ja auch alles riesige Veränderungen und die habe ich mir plötzlich nicht mehr zugetraut, weil mich das so verunsichert hat. Und deswegen kann ich jetzt hier sagen, weil ich hier gerade sitze in Hamburg in meinem WG-Zimmer, seit drei Wochen bin ich in meinem Job. Und ich kann wirklich sagen, ich bin so stolz, dass ich es trotzdem gemacht habe, dass ich mich ebenso wie bei der Trennung mich jetzt für mich entschieden habe. Ich habe ganz klar gesagt, ich möchte mich jetzt mit diesem Umzug und mit diesem Art Neuanfang jetzt endlich auf mich konzentrieren. Jetzt ist meine Zeit, weil nach der Trennung habe ich mich wieder nicht um mich gekümmert. Jedenfalls nicht so richtig, so beiläufig, aber eigentlich sollte das ja genau das sein, was eigentlich Sinn einer Trennung ist. Wenn wenn ich mich trenne, dann geht es mir persönlich darum, an mir zu arbeiten, bzw. zu reflektieren. Und da einfach einen Blick zu für, für zu bekommen, es gehören immer zwei dafür, dazu. Ich habe das jetzt auch gerade so erzählt, als wäre, was weiß ich, mein Ex-Freund der Buhmann in der ganzen Sache. Das ist nicht wahr, weil ich habe ich hab wahrscheinlich so viele Fehler gemacht, dass ich die gar nicht mal hier aufzählen könnte... Und ähm, es gehören immer zwei dazu. Auch bei der Trennung habe ich mich nicht irgendwie jetzt rausgenommen aus dem Schneider und war so, ja, an sich war ja alles nicht meine Schuld. Oder so nach dem Motto, er wollte ja nicht reden. Ich wollte auch nicht reden, weil ich irgendwann einfach keinen Sinn mehr darin gesehen habe. Und das war ihm gegenüber genauso unfair. Ähm, und das sind so Sachen das, da muss man halt danach eine Trennung durch. Man setzt sich ja dann wirklich mit sich selber, mit der anderen Person, aber halt vor allem mit sich selber auseinander. Und ich habe jetzt dieses ganze Thema rund um Hamburg als diesen, ja, wie so ein Kickstarter für gesehen. Jetzt ist meine Zeit gekommen und ich bin jetzt hier und ich hab, ich kann mir hier was Neues aufbauen, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Also wenn ich so daran denke, dass ich insgesamt sechs Monate hier bin und jetzt schon der erste Monat eigentlich so gut wie rum ist, habe ich gar nicht mal so viel Zeit noch übrig hier in Hamburg direkt. Aber gleichzeitig habe ich auch noch fünf Monate. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist alles eine Sache der Perspektive. Ich könnte jetzt traurig darüber sein, dass ich eigentlich nicht so lange hier sein kann, weil äh, mein Praktikum nur ein halbes Jahr geht und ich mich jetzt schon so pudelwohl hier fühle und eigentlich am liebsten direkt meine Koffer packen würde und herziehen würde, dauerhaft. Aber ich bin im Gegenteil eher dankbar, dass ich diese Zeit hier nutzen kann für mich und dafür meinen Weg zu gehen, meine Ziele zu verfolgen und auch irgendwo jetzt endlich meinen Traum zu leben, um, weil ich weiß nicht, inwiefern ihr mich schon verfolgt, aber eigentlich seitdem ich 16, 17 bin, war Hamburg immer the place to be für mich. Ich wollte immer nach Hamburg. Das war mein größter Traum. Ich wollte immer wenigstens mal, für einen kurzen Zeitraum hier gelebt haben. Und jetzt bin ich hier. Ich sitze in meinem WG-Zimmer. Ich habe eine WG gefunden. Ich wohne noch mit einer ganz tollen Mitbewohnerin zusammen. Schaue mich hier so um. Und ich fühle mich so heimisch hier. Es fühlt sich gar nicht so fremd an, wie ich am Anfang gedacht hätte. Ich hatte so eine große Angst vor dieser Veränderung. Kennt ihr das, wenn ihr so so wie so eine Art... Nicht Bauchschmerz. es ist so eine Mischung aus im Bauch vor Freude und so ein bisschen Unbehagen, aber halt auch Angst und genau das hatte ich, als ich an mein Praktikum gedacht habe. Unter anderem auch, weil ich wusste, ich muss vorher noch durch die Klausurenphase durch. Aber all das hat sich jetzt irgendwie ausgezahlt oder gelohnt, weil jetzt fühle ich mich so angekommen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Schritt ein großer Schritt war in meinem Heilungsprozess. Ähm... Zum Beispiel gab es da jetzt diese eine Situation, da würde ich euch jetzt gerne von erzählen, weil es fand ich wirklich, wirklich einfach schön. Ähm, als ich meine Kisten gepackt habe, habe ich ein altes Tagebuch von mir gefunden. Und wie dem so ist, natürlich war das ein Tagebuch, wo ich selbstverständlich ähm, reingeschrieben habe, als ich noch in einer Beziehung war. Ähm, als ich noch in der Beziehung mit meinem Ex-Freund war, obviously. Und da standen sehr, sehr viele schöne Erinnerungen drin und sehr, sehr viele so alltägliche Kleinigkeiten, die wir gemeinsam geteilt haben, die ich da niedergeschrieben habe, die mich plötzlich super emotional gemacht haben, natürlich, weil das ist, wie gesagt, kein einfaches Ding nach wie vor. Und davon habe ich meinen Freundinnen erzählt, ich war so, oh, ich habe gerade das alte Tagebuch gefunden und ich bin so ach, das mit Hamburg, das fühlt sich jetzt doch so mächtig an und wie so noch ein einschneidendes Ereignis. Und ich, so nach dem Motto, I've been through so much mit dieser Trennung und jetzt muss ich durch noch eine Veränderung durch. Ich schaffe das nicht allein, ich, ich kann das nicht. Und ich habe Angst. Und dann kurz bevor ich nach Hamburg gezogen bin, waren wir dann noch mit den Unileuten in einer Bar. Und auf einmal wird meine Freundin eine Tüte raus, eine Geschenktüte, und dann ähm, haben die mir tatsächlich ein neues Tagebuch geschenkt mit den Worten, jetzt ist dein Neuanfang und jetzt wird es Zeit, neue Seiten zu füllen. Und das fand ich einfach so, ach, wenn ich daran denke, ich könnte, echt, ich bin so, so dankbar dafür. Das war nochmal wie so ein symbolisches Abschließen, so. Das alte Tagebuch lässt du jetzt hier in Hannover, das brauchst du da nicht, sondern du konzentrierst dich jetzt nur auf die leeren neuen Seiten. Und genau das möchte ich jetzt auch tun. Und ich bin sehr happy, dass ich jetzt hier bin und dass ich, es, dass ich das trotzdem durchgezogen habe. Ich muss auch ehrlich sagen, wir müssten uns auch mal öfter loben, weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo die Sachen passieren, sieht man das noch nicht. Aber rückblickend gesehen bin ich so stolz auf mich, dass ich so stark gewesen bin, dass ich mich nicht habe verunsichern lassen, auch nicht in meiner Entscheidung mit der Trennung, genauso wenig wie mit dem, mit dem Umzug hierher, mit dem Praktikum durch die Trennung halt. Dass ich mich da nicht habe verunsichern lassen, sondern einfach das gemacht habe, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und klar habe ich Kommentare bekommen von wegen, dass das eine super egoistische Entscheidung war, dass ich ihn nicht einfach so äh, aufgeben kann und dass, dass ich es ja nicht versucht hätte und was ich mir alles anhören müsste von Leuten, die natürlich nicht in einer Beziehung waren mit ähm, meinem Ex-Freund und die einfach nicht Teil der Beziehung waren im Allgemeinen und überhaupt nicht Bescheid wussten. Ich musste mir das alles anhören und irgendwie wegstecken und rückblickend gesehen will ich mir echt nochmal so ich, ich, ich sollte mir echt auf die Schulter klopfen. Und das solltet ihr auch tun, fällt mir gerade ein. Also, egal wie klein die Erfolge sein mögen, oder egal wie banal es sich anfühlt, einfach mal zu sagen, hey, ich bin stolz auf mich, macht es. Vielleicht sollte ich jetzt noch mal so ein bisschen erklären, was jetzt überhaupt hier in Hamburg ansteht. Wie gesagt, das ist jetzt ja nicht nur der, das war jetzt nur der eine Teil des Live-Updates, der etwas emotionalere, wo ich jetzt eigentlich gar nicht so emotional geworden bin, ein Glück. Ähm, ich dachte, das wird hier wieder so eine Episode. Ich fange den Podcast wieder neu an und ich heule direkt. Aber da merke ich wieder, dass ich ähm, anfange, das zu verarbeiten und das aufzuarbeiten und dass es wirklich jetzt so vorangeht, sage ich mal. Ähm, jedenfalls soll es jetzt ja im zweiten Teil des Live-Updates auch nochmal richtig um Hamburg gehen. Also was mache ich jetzt hier überhaupt? Ähm, ich studiere ja Public Relations in Hannover und laut unserem Modulplan oder laut unserem... Modulhandbuch, whatever, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist das vierte Semester als Praxissemester vorgesehen. Ich bin jetzt auch offiziell im vierten Semester, ähm, beziehungsweise nee, zeitlich noch gar nicht, erst ab 1.3. offiziell, aber ähm, wir konnten uns aussuchen, wann wir unser Praktikum starten. Und ich arbeite jetzt seit dem 1.2. an einer PR-Agentur hier in Hamburg ähm, und dort absolviere ich jetzt die nächsten sechs Monate mein Praktikum. Also an sich sollte das Praktikum, muss halt mindestens viereinhalb Monate gehen, damit es eben als Praxissemester anerkannt werden kann. Aber ich habe mich dazu entschieden, da noch ein bisschen ranzuhängen, weil ich das auch eben als ja als Arbeitserfahrung für mich nutzen möchte und weil ich eben auch mit dem Hintergedanken so war, ich möchte die Zeit in Hamburg halt auch so gut es geht auskosten. Und deswegen mache ich das jetzt sechs Monate lang, also jetzt vom 1.2. bis zum 31.7., und ich hatte zwar keine Semesterferien, also meine letzte Abgabe hatte ich tatsächlich am 12.2., die haben wir so Richtung 6.2. ungefähr Anfang Februar halt fertig gemacht, aber die letzte Klausur zum Beispiel war am 24. und am 28.1. bin ich dann direkt umgezogen und das war alles wirklich zack, 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 alles auf einmal, wie gesagt, ne? nochmal zum Thema Veränderung, es war wirklich sehr, sehr viel, was so anstand und irgendwie so dieses... Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich lebe wie so in so Zeitabschnitten. Ich arbeite mal auf irgendwas hin und wenn ich das erreicht habe, dann kümmere ich mich um den nächsten Zeitabschnitt. Also so, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass am Samstag meine Mama Geburtstag hat, ist das jetzt so das Nächste, worauf ich mich konzentriere. Darauf stelle ich mich ein, darauf freue ich mich und dann ist es wie so ein Tagezählen bis zu diesem Tag. Dann ist das, was ansteht, passiert und dann gucke ich drauf, was steht als nächstes an. So größere Sachen. Und wenn es nur ein Geburtstag ist, muss jetzt gar nicht so was krass Großes sein, aber so konzentriere ich mich auf die einzelnen Dinge und kann so ein bisschen so einen klaren Kopf behalten. Und gerade im Januar, Februar waren das jetzt einfach super viele Dinge in sehr kurzen Zeitabschnitten, sodass ich teilweise emotional da noch gar nicht richtig mit äh, hinterherkam. Aber jetzt bin ich seit drei Wochen da, um genau zu sein. Genau, heute ist der 21., also drei Wochen. Yes, Mathe kann ich auf jeden Fall. Ähm, und was soll ich sagen? Also, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich liebe Hamburg, habe ich jetzt auch schon oft genug, glaube ich, erwähnt. Und ähm, wie ihr auch schon mitbekommen habt, ich wohne hier in der WG. Und habe hier mein Zimmer auch nochmal so richtig schön einrichten können, wie mir das heute gefällt. Weil, ähm, als ich meine Wohnung in Hannover gezogen bin, hatte ich auch einen etwas anderen Geschmack. Jetzt konnte ich mich hier nochmal so ein bisschen neu entfalten, auch... Ähm, einrichtungstechnisch. Ähm, meine Kollegen sind wirklich ein Träumchen. Also es gibt keinen aus meinem Team, wo ich sagen würde, oh ne, auf die Person habe ich heute gar keinen Bock. Ähm, natürlich versteht man sich mit einigen besser oder schlechter, aber eigentlich im Großen und Ganzen verstehe ich mich mit allen gut. Es gibt zwei, mit denen ich mich so gut verstehe, dass ich wirklich das Gefühl hätte, da könnte auch mehr draus werden, als bloß ähm, eine... ja, eine... Kollegschaft, wie nennt man das, keine Ahnung. also dass man da vielleicht sogar eine Freundschaft etablieren könnte, so, <lacht> ähm, und ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl in dem, was ich mache. Es ist zwar auch sehr, sehr viel, also gerade letzte Woche war das, glaube ich, da war ich zwischenzeitlich wirklich überfordert, weil so viel auf meinem Tisch lag, ähm, was ich noch zu erledigen hatte, ähm, wo ich aber auch gleichzeitig dankbar für war, weil mir hatte auch schon äh, mein Vorgesetzter gesagt, hey, das ist hier so ein bisschen wie ins kalte Wasser schmeißen. Ähm, aber nimm das als, als ja, wie so eine, wie soll ich das nennen? Also ich persönlich habe das mehr als eine positive Sache aufgenommen. Hier ist die Aufgabe, learning by doing. Natürlich kann ich nachfragen, aber das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin in diesem ähm, in diesem Gefüge in diesem Unternehmen und nicht nur eine blöde Praktikantin bin, die dafür zuständig ist, den Kaffee zu kochen, sondern ich habe das Gefühl, ich bin fester Bestandteil von Projekten und ähm, mir wurde direkt zu Anfang eine Verantwortung übergeben und das fühlt sich einfach schön an, dass man das Gefühl hat, man wird gebraucht, aber nicht nur, weil man eben eine Praktikantin ist auf dem Papier, sondern weil man das mir auch zutraut. Und das ähm, finde ich einfach sehr, sehr schön. Und vor allem auch, was mich auch sehr freut, wir arbeiten mit Kunden zusammen, ähm, also mit mit Brands, die ich selber auch sehr mag, also mit Jo Malone zum Beispiel, mit Jo Malone London ähm, oder mit MAC Cosmetics da habe ich ja dann auch früher gearbeitet also das passt einfach alles wie arsch auf eimer würde ich fast schon sagen also es ist wirklich genau das was ich mir wie es mir vorgestellt hatte natürlich kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen ähm, generell wie das jetzt noch in der nächsten zeit sich verlaufen wird ähm, weil ich erst seit drei Wochen da bin aber stand jetzt bin ich sehr sehr happy auch wenn ich die Aufgaben die ich hatte sehr ähm, ja sehr sich sehr wieder also sich sehr wiederholen ich kümmere mich gerade ganz viel um Seedings, also das heißt um Produktzusendungen an Influencer, sodass ich da eben Influencer recherchiere, die dann anschreiben, einen Verteiler erstellen, wo ich dann die ganzen Adressen sammle und überhaupt so ein bisschen Orga-Kram, sehr viel Excel, we don't stand. Kurze side -Note auch, ich habe Statistik bestanden, die Klausur, falls es jemand mitbekommen hat, ich habe Statistik-Klausur geschrieben. Ich hatte Mental Breakdown auf TikTok, aber ich habe bestanden, gerade so, mit 3,7, aber Bestand ist Bestand. Ja, also meine Excel-Fähigkeiten kann ich im Praktikum auch nochmal direkt verbessern, aber das ist so gerade meine Hauptaufgabe gewesen in der letzten Zeit. Auch einiges rund um Eventplanung, weil wir hatten jetzt von einem Kunden ein Event anstehen, das findet auch tatsächlich übermorgen statt. Zeitpunkt jetzt, wo ich es aufnehme. Wahrscheinlich, wenn ich es hochlade, ist es schon passiert. Musste halt einiges organisiert werden und da habe ich dann, so gut es geht, unterstützt. Natürlich habe ich jetzt noch kein eigenes Projekt äh, so richtig alleine zugetragen bekommen. Natürlich, weil ich bin ja auch komplett neu in dem, was ich mache und ähm, ich habe ja noch keinerlei Berufserfahrung in diesem Bereich. Aber keine Ahnung, es fühlt sich einfach richtig gut an und mir haben auch einige geschrieben, hey Anna, Hamburg steht dir. Und ich finde auch, ich finde, ich komme gerade gut aus mir raus. Ich lerne auch gerade wieder mal mehr auf neue Leute zuzugehen. Ich habe das Gefühl, in, als ich in der Beziehung war, verkriegt. Nicht, dass man sich verkriegt, aber so, man gewöhnt sich sehr daran. Egal was ist, da ist auf jeden Fall immer mein Partner so, so dass man nicht so den Need hat, sich noch mal um, um zu schauen, ob jetzt nach neuen Freundschaften oder whatever, hört sich ja total antisocial an, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich da hinaus möchte. Es ist natürlich jetzt dadurch, dass ich hier neu bin, auch nochmal eine größere Herausforderung, Anschluss zu finden, aber ich finde das gut. Ich finde das gut, weil ich jetzt mal wieder so ein bisschen gefragt bin mit meinen Kommunikationsskills, die ich ja auch im Praktikum anwenden muss, einfach mal wieder auf Leute zuzugehen und offen zu sein und zu mehr Dingen mal wieder Ja zu sagen, ich finde es auch immer wieder funny, mal ist mein Jahresvorsatz, mehr Nein zu sagen, weil ich bin, ähm, mir fällt es oft schwer, dann auch mal Nein zu sagen. Und jetzt bin ich halt eher so, hey Anna, jetzt sag mal einfach wieder mehr Ja. Sag doch einfach mal Ja zu den Erfahrungen, zu neuen Leuten, nimm mal alles mit, was du irgendwie kriegen kannst, ohne dass du dich jetzt verausgabst oder unwohl fühlst, aber mach einfach mal. Und mach es für dich. Und ich habe das Gefühl, da bin ich gerade auf einem sehr guten Weg. Und das möchte ich auch euch auf den Weg mitgeben. Ähm, egal, wo ihr gerade steht oder was für eine Herausforderung euch bevorsteht. Oder was, vielleicht seid ihr auch durch, durch was Ähnliches durchgegangen. Ähm, sei es nun Trennung, Trauer, ihr habt einen Menschen verloren. You name it. Ähm, wir alle haben ja immer unser Päckchen zu tragen. Ähm, seid euch gewiss, dass am Ende des Tunnels immer ein Licht kommt. Und ich will es noch ein paar Metaphern loswerden, weil eine Freundin von mir hat das so gut erklärt und ich möchte das euch auf den Weg geben. Deswegen, Lina, wenn du das hier hörst, das ist jetzt dein, dein Moment, deine Metapher, die ich hier einmal mit allen teilen möchte, weil ich sie so passend finde. Und zwar hat sie mir erzählt, besonders, ähm, um mich auch natürlich zu unterstützen nach der Trennung, ähm, aber auch im Hinblick auf das Praktikum jetzt, wir sitzen eigentlich in unserem Leben in einem Zug. Und manche Menschen steigen ein, steigen aber auch schnell wieder aus. Manche bleiben länger sitzen, manche wechseln das Abteil und manche steigen aus, um sich in einen anderen Zug zu setzen, der in eine ganz andere Richtung fährt. Und das fand ich irgendwie so passend, weil sie hat mir dann gesagt so, hey Anna, ganz ehrlich, diese Zugfahrt, die ihr zusammen hattet, war eine tolle Zugfahrt mit toller Aussicht. Und es war... Keine verschwendete Zeit, es war trotzdem Teil deiner Reise auf dem Weg zu deinem Ziel. Aber irgendwann hast du beschlossen, dass es Zeit ist, für die Person auszusteigen, weil sie Person nicht in die gleiche Richtung möchte wie du, sondern das Gleis wechseln möchte oder vielleicht nochmal in eine Richtung zurückfahren möchte. Wichtig ist nur, dass du selber deinen Weg beibehältst und dich nicht abbringen lässt sondern dass du dafür zuständig bist, die Weiche zu stellen. Und natürlich werden immer wieder neue Leute dazukommen, aber im Endeffekt musst du an dein Ziel kommen und du musst dich in deinem Zug, in deinem persönlichen Zugabteil, auf deiner persönlichen Strecke wohlfühlen. Und wenn Menschen dabei sind, die dich dabei unterstützen und die auf dem Weg bleiben, die ähm, lange sitzen bleiben, dann ist das umso schöner. Und es wird immer Menschen geben, die auf dem Weg deine Hand halten und vielleicht noch mal eine weiche etwas umändern oder die deinen Weg beeinflussen. Aber als sie mir das gesagt hat, wurde ich echt ein bisschen emotional. Vielleicht denken sie auch einige jetzt, so, Junge, das ist eine, was ist das für eine, was was labert die da? Aber als sie mir das erzählt hat, war ich in einem in einem in so einem mentalen Zustand, wo ich das wirklich gebraucht habe. Und sie hat mir das so bildhaft erklärt, dass ich mir das auch wirklich genauso vorgestellt habe. Und das hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Weil ich weiß, dass mein Ex-Freund jetzt in einem anderen Zug sitzt, der hoffentlich in die richtige Richtung für ihn fährt. Mit den richtigen Personen. Und vielleicht kreuzen sich irgendwann nochmal unsere Schienen. For whatever reason. So, es hat jetzt an direkt Zugunglück. I hope not. Aber ich finde, das ist ein gutes Learning, was man so... Ähm, zum Ende dieser Podcast-Folge noch mal auf den Weg mitgeben kann. Deswegen denkt mal drüber nach, in welchem Zug befindet ihr euch gerade? Wer ist Fahrgast? Gibt es jemanden anderen, der die Weichen für euch stellt? Oder stellt ihr sie selber? Ähm, I don't know, finde ich irgendwie ganz gut. Jetzt kann man noch mal so ein bisschen drüber nachdenken, über das, oder ich jetzt ja auch, ich denke jetzt auch gerade noch mal drüber nach, ähm, wer jetzt zum Beispiel durch Hamburg, durch den Umzug, jetzt neu in meinen Waggon gestiegen ist und... Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf zu sehen, wo in einem halben Jahr mein Zug hingefahren ist. Mit welchen Leuten. <lacht> ähm, okay, ich sollte damit aufhören. Die, die Metapher ist jetzt absolut ähm, overexplained, deswegen äh, lassen wir das jetzt einfach mal dabei. Aber ähm, ich möchte, dass diese Episode natürlich halt mit einem guten Gefühl beenden und euch auch nochmal auf den Weg geben. Egal wie aussichtslos es erscheint und generell, wie blöd Trennungen sind. Im Endeffekt man kommt drüber, man, es, es wird besser, es wird besser und auch wenn es gerade nicht gut ist, dann wird es irgendwann wieder gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht vorbei. So, Dann müsst ihr da vielleicht noch ein bisschen länger durch ähm, und dann tut es halt eben noch mal länger weh und es ist auch völlig in Ordnung, Emotionen zuzulassen. So Mir tut es auch immer noch manchmal weh und ich denke auch immer noch manchmal daran zurück, was nicht heißt, dass ich die Beziehung zurück möchte oder dass ich, wie gesagt, meine Entscheidung bereue, aber das ist völlig menschlich. Wir sind Menschen, wir sind emotionale Wesen und vor allem auch soziale Wesen und keiner mag es alleine zu sein, jedenfalls nicht einsam zu sein. Ähm, aber das sind wir nicht und deswegen führt euch das wieder vor Augen und denkt nochmal über die Zugmetapher nach. Deswegen, Lina, danke für diesen Input nochmal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu sehr im Kopf und Kragen geredet und ihr konntet jetzt einen kleinen Einblick da reinbekommen, was gerade in meinem Kopf so abgeht und was generell jetzt so in der letzten Zeit passiert ist äh, in meinem Leben. Ich denke aber schon, weil jetzt habe ich auch fast 40 Minuten ähm, ordentlich mit Gesprächsstoff gefüllt. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Deswegen, falls ihr meinen Podcast hier noch nicht abonniert hat, habt, dann äh, tut das gerne. Und falls ihr eben auf dem Laufenden bleiben wollt, in Echtzeit, was gerade in meinem Leben ansteht und ähm, was ich generell so mache und auch so ein paar Hamburg-Impressions haben wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, angepinselt. Und ja, das war's, Freunde. Ich freue mich auf die kommenden Episoden. Mal schauen, wann ich das nächste Mal was hochlade, aber es tat sehr, sehr gut, das jetzt alles mal hier loszuwerden und vor allem auch ähm, euch zu updaten bezüglich dieser großen Veränderung, weil er eben auch Teil meines Social-Media-Daseins war, wenn auch nicht bildlich, aber auf jeden Fall mit der Stimme und auch eine Podcast-Folge ja auch mit ihm online ist, die auch nach wie vor online bleiben wird, weil, wie gesagt, es er war ein Teil von meinem Leben und darüber bin ich sehr dankbar. Ähm... Und ich denke, das ist die einzig erwachsene Art und Weise, damit umzugehen. Und äh, ich möchte ihn nicht verdrängen und ihn nicht nach dem Motto, es hat es nie gegeben und uns hat es nie gegeben. Weil das ist, finde ich, auch einfach nicht fair. Und das ähm, wertschätzt auch nicht die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. So, jetzt ist aber wirklich gut. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis ganz bald. Ciao. -i.